0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estén sintonizando un programa más de Jaguars en Cuarta y Gol, donde los Jaguars no terminan y nosotros tampoco. Yo soy Germán Campos, dándole cobertura al equipo de Jacksonville. Te recuerdo, como siempre, las redes sociales, arroba, cuarta y gol, Jaguars, 4TA, YGOL, Jaguars, y por supuesto, la cuenta personal, arroba, GKB90 g e c -A v e 90 en Twitter para resolver todas tus dudas sobre este episodio o cualquier otro tema en específico no te olvides de calificar este episodio o cualquiera de los anteriores a través de Spotify eh, poniendo las estrellas que tú decidas, una reseña en Apple Podcast, lo que sea es bienvenido para que estemos mejor posicionados dentro de estas plataformas de streaming, ahora sí es un episodio especial, tengo a un invitadazo de lujo y es que él nos va a contar cómo se vive la pasión de la NFL y de los Jacksonville Jaguars en Argentina, Brian Alcoba. ¿Cómo te encuentras?
1: Hola Germán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La verdad, el honor es siempre mío, la verdad, encantado de, de formar parte de tu... De tu podcast, muchas gracias por la invitación Y bueno, acá estamos listos para, para responder Y para comentar un poco cómo se vive la NFL Y bueno, la afición de los Jaguars acá en Argentina
0: De lujo, Brian Antes de comenzar, para recordarle a la audiencia Dónde te pueden encontrar en redes sociales Ese proyecto de Jaguars Y pues también en qué otros proyectos te encuentras
1: Sí, bueno, principalmente eh, en Twitter Jaguars, así mezclando un poco El, el ARG de, de, de Argentina y, y los Jaguars eh, arroba ya y también tengo otro proyecto de NFL que, donde somos dos, eh, NFL Argento, eh, arroba NFL X, Arg, eh, ahí somos dos fundadores y ahí nos encargamos básicamente de, de, de promover toda la, la, la NFL de este lado ¿no? de, de Argentina.
0: Eso es todo y pues ya saben, para conocer más allá de, de esta liga en el cono sur, ahí tienen a NFL Argento y por supuesto a Jaguars. Aprovechando que ahorita pasó el Super Bowl 56 y que los Ángeles Rams pues son los flamantes campeones de, de la NFL derrotando a los Cincinnati Bengals en los últimos dos minutos del partido, es el momento indicado para saber cómo se vive eh, un partido de de este tipo, aunque sea de temporada regular, de pretemporada, teniendo como base que el deporte más popular o que más sigue la, la gente, la afición es el fútbol, entre Messi, Selección, Boca Juniors, River Plate, San Lorenzo, Vélez, Sarfield. Y a lo mejor también incluso se mete ahí el rugby porque son una potencia en esta disciplina. ¿Cómo es este ritual o cómo se vive esta pasión de, de ver el fútbol americano en Argentina, Brian? ¿Es algo parecido a lo que hacen con el fútbol o cambia completamente esta esta tradición. Bueno,
1: claro, exactamente como vos decís, eh, particularmente la NFL no se, no, no se siente mucho acá, es muy contado el público al que le llega, la verdad son muy muy pocas personas las que las que le prestan atención a, a los partidos regulares, por ahí sí más al Super Bowl, pero porque es una característica, de, de, es un partido con características importantes, que se, se ven en todos lados del mundo, eh, pero particularmente acá, como bien decís, eh, el deporte que más llama la atención es el fútbol, por ahí seguido el básquet o el rugby, dependiendo. Eh, no son muchas las personas que miran NFL, pero me encuentro entre, entre las pocas que, que miran y, y dentro de las que están, la verdad se lleva bastante bien. Eh, he notado bastantes páginas, bastantes eh, personas que se están sumando, ya sea con, con cuentas específicas de, de franquicias o, bueno, en este caso como pues, me toca a mí seguir con, con la NFL en general. Hay bastantes cuentas de tanto de habla hispana como... De diferentes hablas también, que, que, que por lo menos de este lado nos encargamos de, 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 de dar a conocer más el deporte a, a más personas. Este, la verdad es que sí, son pocas, pero de las pocas que estamos sí lo vivimos eh, de manera, de la manera más pasional que se pueda.
0: ¿Qué tan fácil es el poder eh, ver los partidos? ¿Es por televisión por cable? ¿Es por plataformas de, de streaming? ¿Por televisión abierta? ¿Cómo es este acceso para ustedes?
1: Y bueno, para, para generalmente eh, todo lo que es Sudamérica, los partidos generalmente suelen estar en ESPN, en, estaban en Fox antes pero, pero con esto de los tratados de los contratos que hay de por medio ya uno no sabe dónde dónde encontrarlos, hay veces que uno se confía, prende la televisión y de repente no están pasando los partidos de repente te dicen que nos pasan y los cortan eh, generalmente por eso es que nosotros eh, tendemos a a verlos por streaming, no solo por eso sino también porque se puede apreciar más el relato eh, a flor de piel, es, es más la sensación, las sensaciones que te transmiten eh, un deporte comentado de, en idioma original que, que, que un deporte, si se quiere doblado de alguna manera, eh, es, es diferente, se vive diferente lo, lo hemos visto también y escuchado de las dos maneras Pero creo que, que últimamente nos estamos tirando más por el streaming Para poder vivirlo y sentirlo como si estuviéramos ahí
0: Con este Super Bowl entre Rams y Bengals Como que se nota la preferencia de, de la gente por algún equipo Lo ve así por gusto propio, por el show de medio tiempo O de plano eh, ya tienen a un equipo definido Y nada más lo ven por mera afición al, al deporte
1: y yo pienso que al menos que sea fanático de alguno de los dos equipos que lleguen, generalmente siempre llama la atención lo que es el show de medio tiempo o, o el partido que se puede dar por el simple hecho de ser un Super Bowl. Nos han tocado ver Super Bowls aburridos, donde no se sacan ni chispas y, y diferente como es el caso de este, donde realmente fue un partidazo en los últimos dos minutos viviéndose a flor de piel. Eh, eh, la verdad es, hace rato no, no, no veía un Super Bowl como este me llamó
0: muchísimo la atención
1: y me encantó el ambiente que,
0: que hubo. Sí, de hecho fue más que a lo mejor espectacular o llamativo, fue dramático con mucha tensión, que todo el tiempo estuvieron cerca en el marcador y eso creo que a lo mejor fue eh, si eres así ya muy, muy romántico en, en esta disciplina pues sí te pudo haber gustado este encuentro, pero si te tocaron los duelos de ronda divisional o, o incluso de, de lo que pasó antes en, en la etapa de playoffs pues también creo que se iban a enamorar Hablar de, de, este, de la NFL en general. O sea, si a alguien le quieres enseñar un partido, pues le puedes mostrar un chips contra Bills y va a estar contento de, de la vida y a lo mejor te iba a agradecer o que a lo mejor iba a apoyar a alguno de estos dos franquicias o dos instituciones. Y hablando del fútbol americano, Brian, ¿se practica de alguna forma a nivel amateur o hay alguna liga semiprofesional o ya de, a nivel profesional de... De, esta, de este deporte?
1: Sí, generalmente eh, se practica eh, de manera amateur. Tenemos la eh, FAA, que es el fútbol americano en Argentina. Es una sensación civil dedicada justamente a generar, digamos, eh, que la cultura no muera. Hay que recordar que, que nosotros aparecemos en el nombre en parte de Martín Gramática. La verdad es que lo que hizo Martín Gramática con la NFL plantó la bandera en Argentina y desde entonces eh, personas como que están interesadas en este deporte eh, disiden lo que es eh, el fútbol americano en Argentina mediante esta asociación. Eh, se practica amateurmente lo podemos encontrar tranquilamente en Rosario también tenemos eh, en Buenos Aires diferentes lugares eh, donde se practica siempre amateurmente, no, no, no contamos con ningún, con ningún tipo de no, no de empresa, pero de, de, de lugar donde se pueda practicar de manera profesional porque como bien decías al principio, esto no es algo que, que llama bastante la atención somos muy pocas las personas que están ligadas con este deporte, con este bellísimo deporte siempre lo recomiendo, si, si tuviese la oportunidad de a cada persona que cruza por la calle ...decirle que mire de fútbol americano sin duda lo haría... ...pero me tratarían como un loco y no le... ...así que... ...pero sí, estamos... ...ya sea en parte con, con las cuentas de Twitter... ...notando que, que, que la cultura argentina crece... Que, ...que la NFL en Argentina está llegando... ...y si no, no, nos parece que potencialmente... ...a futuro podemos ser
0: uno de los, de los países... Que, ...que más audiencia presenta. Sí, de hecho, hablando de Martín Gramática... ...es lo que te iba a preguntar acerca de las... ...de las aficiones por parte de... ...de la... ...de la... ...público en general... ...tú de lo que has percatado... Gracias a Martín Gramática, ¿hay mucha afición de los Tampa Bay Buccaneers? ¿O cuáles son los equipos que más de la gente puede seguir allá en Argentina?
1: Y sin duda lo que acá se está viendo es la afición de los, de los Patriots. Eh, creo que tanto como en, en, en Estados Unidos como acá, generalmente llegan los equipos que, que más llaman la atención, ya sean los Steelers o los, o los Patriots, que son los más ganadores. Y eh, No me he encontrado con tanta gente personalmente eh, fanática de otros equipos. Pero sí creo que, que lo que más llama la atención es como, como a, fin de todo, a fin de cuentas eh, todo, ¿no? Eh, los equipos más fuertes y que más posesión tengan y más historia tengan son los que a fin de cuentas van a, van a penetrar más en las, diferentes, en las diferentes culturas.
0: Sí, como los equipos que están acá más fuertes, ¿no? Como los Forty ers los, los Dolphins. Y hablando de esto, también he visto incluso redes sociales que cubren a Filadelfia a o a Detroit. Ahí en, en Twitter y ahorita acerca de esta, esta parte de las aficiones ¿Cómo nace tu, tu pasión por los Jacksonville Jaguars? ¿Cuál fue tu primer acercamiento con, con este equipo? Eh, ¿Qué temporada fue? ¿Qué, ¿Qué jugadores te inspiraron? ¿Cómo fue esta historia?
1: Bueno, particularmente a mí eh, la NFL ¿no? me llamaba la atención y descubrí por primera vez la NFL en aquel Super Bowl que, que los Eagles le ganan a los Patriots ¿eh? solamente pero porque estaba en tendencia en Twitter eh, me mantenía ajeno a este deporte, eh, no conocía de lo que era la NFL, pero nunca me había puesto a, a buscar más información ni nada, hasta que un día en Twitter me, me, me saltaron todas las notificaciones y, y todo lo que estaba en tendencia en ese momento, y entonces me pregunté ¿qué es la NFL? No, bueno, tengo un amigo que es fanático de la NFL y precisamente fue él el que me involucró en esto, y eh, te doy las gracias, dicho sea de paso. Y la afición, o mejor dicho, el fanatismo, eh, para con los Jacksonville Jaguars surge precisamente porque yo estaba en busca de un equipo. A ver, bien, sigo la NFL, conozco la NFL, pero necesito formar parte de un equipo. Entonces, no quería unirme a la típica de los mejores equipos, a los equipos que más llamaran la atención. Le pedí que me recomienda algún equipo en ese momento, que sea que si llegara alguna final sorprenda, y me dijo, bueno, mira los Jaguars eh, podrían ser una buena opción generalmente suelen tener buen buenas temporadas, a veces no, a veces sí, pero, pero justo me tocó conocerlos en aquel en aquel pedazo de temporada, ¿no? Entre la 2017 y 2018, donde, donde llegamos a finales de conferencia con los Patriots, entonces ahí me tocó ver el, el brillo máximo de, de los Jaguars, me motivó y me, me, me llamó la atención a seguir. Posteriormente, después se convirtió en lo que es ahora, ¿no? Pero, pero sí me gustaría volver a ver todo ese brillo que alguna
0: vez tuvo. Sí, te tocó la etapa de Saxonville Con este eh, sí. movimiento a la defensiva De jugadores como Calais Como Dante Fowler, Jalen Ramsey Tashon Gibson pues de mm. coreback estaba todavía Blake Bottles De corredor eh, Leonard Fournette Entonces creo que te tocó una, una muy buena etapa Pues sí, se, se tocó por unos momentos El gran partido, el Super Bowl De llegar por primera vez Pero lamentablemente no se no dio unas cuestiones ahí de coacheo que pues no me gustaron y pues muchos se quedan con decisiones de los referees, pero creo que aún así creo que el manejo del partido en los últimos dos cuartos no, no fue de mi agrado y creo que de ahí fue la, la clave para que los Patriots pudieran darle la vuelta y llegar hasta el Super Bowl, pero sí eh, quitando esa temporada pues de, de hecho desde que de Go Shot han sido temporadas eh, complicadas en, en su mayoría en, con un récord negativo eh, tiene mucha paciencia con los head coaches, eso sí lo he de admitir, con Gus Bradley, con Doug Marrone, eh, su que Ron Mayer no llegó ni a una temporada, pero en general siempre suele darles el voto de confianza, y ahorita aprovechando todo esto, pues el, la temporada de hace dos años fue el 1-15, fue el peor récord para el, el equipo, después llegó el, el 3-14, que fue ahorita en 2021, y ahora se vuelve a repetir lo del pick número uno del draft, pero hay que checar lo que sucedió en los 90, este equipo llegó incluso también a, a etapa de playoffs, eh, llegar a, a ronda de card a ronda divisional, y sí, eran un equipo llamativo de, lo, de los más jóvenes, junto a los Panthers, a los Texans. Y ahorita hay que presumir no que ya llegó el primer jugador inducido al salón de la fama, como lo es Tony Boselli Este tackle ofensivo que fue la primera selección en la historia de, de la franquicia. Entonces creo que pues poco a poco se va, va todo en, en positivo y ojalá que esto pueda cambiar para bien para a la afición en general que ya ha aguantado incluso desde que nació todo, todo esto. Y ahorita hablando de, de esta temporada 2021 que recién acaba de terminar, eh, ¿cuáles fueron tus impresiones? ¿Te superó tus expectativas? ¿Era lo que te esperabas? ¿O de plano te defraudaron?
1: No, yo pienso que la llegada de Duron Meier cuando se mencionó me por primera vez, eh, sin duda le encendió a más de uno. Ni siquiera el hincha ¿eh? hablo en general eh, Le encendió a más de uno un montón de luces eh. La verdad es que alguien como desde lo desde lo práctico era una persona como Urban Meyer que te promete Que, que ves que, que, que tiene o ha tenido en este caso eh, Un excelente desempeño en el college Y que llega a tu equipo sin duda fue algo que, que marcó eh, a, a la NFL Y precisamente a, ahora sí hablando un poco de los Jaguars al, al fanático eh, En donde me incluyo por supuesto Yo pensé que la llegada de Urban Meyer era algo... Algo nuevo, un, eh, que venía con cambios de aire, incluso con, con, con Trevor Lawrence pensé que se iba a llevar de maravilla, la verdad es que me defraudó, sucedió exactamente lo contrario, pero sí reconozco que, que fui uno de los que le puso bastante fichas a la llegada de Urban Meyer, pero lamentablemente no fue así, lamentablemente, y gracias a Dios no fue así, porque hoy en día tenemos a, a Doc Peterson, la verdad es que cambió bastante el aire, la, la, el ambiente tanto laboral como práctico que hay ahí ahora con... Trevor Lawrence es todo, justamente todo lo contrario, así que bien dicho sea como se dice, ¿no? Eh, no hay mar que por bien no venga y, y si tuvimos que eh, estar con la basura, sí, permitime la palabra de Euron Meyer, eh, fue necesario, sí, para que crezcamos como, no solo como, como franquicia, sino como equipo. Eh, así que fue fundamental la llegada de Meyer, primeramente, por lo malo y luego eh, que desembocó todo esto en, en la excelente contratación de, de dos
0: Sí, ahorita sí. hablando de lo de Urban Meyer, pues fueron temas también extracancha que fueron lo que detonó su, su despido de forma tan anticipada, ya creo que se ha hablado bastante ya acerca de todo lo que sucedió en ese momento y pues también eh, la, su conformación del staff de caucheo pues también ahorita vemos que prácticamente ya no queda prácticamente nadie de los que él llevó en coordinador ofensivo, en defensiva en equipos especiales, ahorita de hecho el día de hoy se hizo la presentación de las caras nuevas en su mayoría de este nuevo y renovado staff de, de coacheo para los Jacksonville Jaguars entonces creo que sí, sí fue complicado y pues también hay que decirlo no Valky eh, el gerente general pues sigue siendo una persona non grata para la afición, eh, la muestra fue clara ¿no? en el último partido contra los Indianapolis Colts, donde una buena parte de los seguidores fue representado vestido de payasos e incluso se manifestaron en redes sociales con tal de que lo pudieran despedir y al final de cuentas él sigue permaneciendo dentro de esta franquicia, pero sigue habiendo esta molestia con este personaje que la mayoría no, no le tiene muy, muy buena espina y que no, no les agrada nada en lo que ha hecho en sus eh, administraciones anteriores, porque siempre que él ha estado como general manager, en sus últimos cinco años han sido cuatro con récord perdedor, una con récord equilibrado, el típico 8-8, y en todas ellas el coach en turno termina siendo despedido, ya le tocó a Harbaugh, a Tom Shula, a Kelly, a Marrone, a pesar de que no era tanto ahí el general manager, pero tuvo que ver en su, en su despido, y ...ahorita Urban Mayer. ...ojalá que ahorita con Doc Peterson... ...pueda ser un poco más sencillo todo esto... ...incluso estaba manejando que pueda llegar Byron Lepwich, ...pero al final de cuentas... ...él pedía un poquito más de que pudieran traer... A, ...al propio gerente general... ...que era Adrian Wilson de los Arizona Cardinals... ...y al final de cuentas fue un estira y afloja... ...y al final no se llegó a ningún acuerdo... ...por eso, se, y por eso llega... ...creo que uno de los head coaches... ...que estaban en agencia libre... Con, ...con más cualidades... ...para, para, esta, para este puesto aunque las formas, como ya ahorita dije, no fueron las mejores. Y hablando de todo esto, este es el staff de cocheo para que ahorita me digas, Brian, ¿qué opinas de, todo, de todos estos elementos que están ahorita... En, en Florida. Empezando obviamente, head coach Doug Peterson fue presentado hace dos semanas, ya lo saben, ganó el Super Bowl con los Philadelphia Eagles con Nick Foles, de coreback titular. El coordinador ofensivo Pres Taylor, hermano de Zach Taylor actual head coach de los Cincinnati Bengals y estuvo con los Philadelphia Eagles y los Indianapolis Colts. Prácticamente le tocó el inicio y lo que todavía tiene de carrera Carson Wentz en estos dos equipos entonces para que se den una idea de qué es lo que ha realizado anteriormente. También se ha desempeñado como coach de corebacks, coordinador de passing game, entre otras funciones más. El coordinador defensivo es Mike Cadwell que se desempeñaba como el coach de linebackers interiores de los Tampa Bay Buccaneers. Él ya tiene experiencia previa también con los Philadelphia Eagles, o sea, curiosamente también ha estado involucrado con esta institución. Los Arizona Cardinals, New York Jets y obviamente el, el equipo donde recientemente se retiró Tom Brady. El coach de equipos especiales se llama Heath Fargo, en estos tres equipos, Seahawks, Panthers y Bills, en todos ha estado relacionado con esta parte tan importante, ¿no? Como los equipos especiales, el kicker, el punter, el regresador de patada, eh, la línea que está para bloquear alguna gol de campo El coordinador de Passing Game eh, Un viejo conocido de, de la liga es Jimbo Cooter. él ya ha estado con los Indianapolis Colts, Kansas City Chiefs Denver Broncos, Detroit Lions New York Jets, Philadelphia Eagles Y para que tengan ahí Con quienes ha trabajado, él ha estado Con eh, eh, Matthew Stafford Y Peyton Manning, entonces esto Va más un poco con lo que ha trabajado Con Trevor Lawrence, es para Hacer su desarrollo Entonces esto es algo que se agradece y muchísimo. El coach de corebacks, Mike McCoy, estuvo en Panthers, Broncos, Chargers y Cardinals. Por ende, coincidió con Jake DeLome. También estuvo con Jake Cutler y con Philip Rivers. Entonces, para que vean en, con qué tipo de mariscales de campo ha estado. Y continuando con todo esto para hacerlo más ágil. El coach de línea ofensiva, Phil Rauscher, de ha estado en los Broncos, en los... Washington Commanders, eh, ya hay que acostumbrarse otra vez a un nombre para este equipo, y los Minnesota Vikings. Coach de wide receivers, eh, Chris Jackson, él solo ha estado con los Bears, estuvo en la época entre Trubisky y Justin Fields, pero hay que destacar que como ha estado en esta posición de los wide receivers, él ha estado trabajando con jugadores como Allen Robinson, Darren Mooney, entre otros muchos más. Siguiendo en esta parte, el coach de Titans Richard Angulo, él fue jugador de los Jacksonville Jaguars en el 2007 cuando estaba Jack del Río como head coach. Él ahorita estaba con los Baltimore Ravens, entonces tiene muy buena experiencia con Harbaugh. El coach de Running Backs es un viejo conocido ya de la de la franquicia. Bernie Parmalee, el chivo expiatorio de Urban Meyer, que es que el que le echaba la culpa de que no porque usan más a a Carlos Hyde o al menos a James Robinson, y él tenía que dar explicación y no el mismo Urban Mayer. Él tiene experiencia previa, Dolphins, Chiefs, Raiders y Falcons. Y los otros puestos, asistente de coach de corebacks, Andrew Brenner, al asistente de coach de wide receivers, Will Harriger. el asistente de línea ofensiva, o el coach de línea ofensiva, Todd Washington, el coach de control de calidad ofensiva es Nick Williams, también tenemos al asistente defensivo Bob Sutton. Y pasando ya a la parte de la defensiva, Bretton Buckner es el coach de línea defensiva. Él ha estado con los Steelers, Cardinals, Buccaneers y Raiders. Tenemos a Bill Shawi, que es el coach de outside Linebackers. Y ha estado con los Eagles y los Bears. También está Cody Grimm, que va a ser el coach de safeties. Ha estado con los Tampa Bay Buccaneers. Y ahí fue asistente de, del head coach y le tocó ser campeón en ese Super Bowl en contra de los Kansas City Chiefs. También está Desha Townsend, que es el coordinador de cornerbacks, y también va a ser el coordinador de este passing game a la defensiva. Está también Rory Segrest, que es el asistente del coach de la línea defensiva. También está Patrick Riley, que es el coach de control de calidad defensivo. Luke Thompson, coach asistente de los equipos especiales. Elizabeth Myers es la única mujer de entre todo ese staff de coacheo. Ella va a ser la asistente del Head Coach de Doc Peterson. Ahí para que lo tengan bien bien presente. Y por último, pero no menos importante, Tyler Wolf el, dealer, el director de eh, todo este equipo administrativo. Con todo esto, Brian, ¿cómo ves a todas estas caras nuevas de cara para esta temporada 2022? ¿Crees que se pueda superar lo que ya se realizó en esta temporada 2021 del 3-14 y también con el pick número uno del draft
1: Bueno, sí, yo creo que a diferencia de lo del año pasado y años anteriores, eh, sin dudas ahora veo muchas más ganas de, de trabajar y de salir adelante. Sí, esto es muy diferente a lo que presentó en su tiempo el anterior coach hay que prestarle atención sumamente a los nombres que vos estabas diciendo, desde ya Peter son alguien que pueda aportar eh, toda la experiencia que tiene eh, haberle ganado el Super Bowl a los Patriots sin duda fue en mérito de él eh, pero también hay que prestar atención a nombres como Chris Taylor, sea, a la espera de que haga lo mismo o esté cerca de, de, de igualar a su hermano, la verdad es que lo que hizo con los Bengals eh, eh, el hermano fue bastante bastante bueno y, y dio mucho que pensar y mucho que desear también. Eh, otro punto sin dudas es Jimbo Cooler eh, Mike McCoy, son personas que, que junto con Richard Angulo Bernie Palmieri eh, eh, van a ser potencias y son pioneros eh, sumamente importantes dentro de la franquicia, no solo por la experiencia que tienen sino por las ganas de trabajar Todo un staff con, con, con buenas eh, intenciones, un staff fundamentalmente serio, eh, que, que viene a dejar las cosas en claro y, y y es importante destacar también que, que siempre se puede caer más abajo, pero generalmente esto no es el caso. Este caso es, es sumamente nuevo, eh, el aire que, que, que ronda en Jacksonville es sumamente limpio, es sumamente nuevo eh, y fundamentalmente hablar también de la relación de, del head coach con Trevor Lawrence. En el momento que se encuentran, que estrechan la mano eh, y los comentarios que hay entre los dos, me da que pensar que, que sin dudas van a, van, a, van a pulir al excelente corback y a pulir de una vez todo este equipo que tiene buenos jugadores, pero lamentablemente no han estado haciendo las cosas, pero creo que este es el año de Jacksonville sin duda.
0: Eso esperamos también Brian acá en, en México, en, en Argentina y en otras eh, partes del mundo donde estén siguiendo a, a los Jacksonville Jaguars y ahorita hablando un poquito de lo que viene para el draft de 2022, de nueva cuenta llega la selección número uno para, para esta institución. Eh, se han estado hablando de tres nombres principalmente, dos de ellos son de la misma posición como Aidan Hutchinson y Kayvon Thibodeau, y también está eh, que son todos como, como edge, como pass rushers, así con, con mucha explosión Y el otro jugador es un tackle ofensivo, es Ivan Neal. Pues todo depende, ¿no?, Que, que movimientos hagan en la agencia libre, pero pero hay que tener en cuenta que cinco jugadores de la línea ofensiva entre titulares y reservas se podrían ir de, de la institución. No sé si llegan a retener o repescar a alguno de ellos. Entre estos jugadores de, de esta línea ofensiva se encuentra AJ Kahn, Cam Robinson, Will Richardson y Tyler Shadley. Entonces hay que ver a futuro porque ahorita lo, lo poco que tenemos es Jaguan Taylor, Brandon Linder, Walker Little y a lo mejor alguno que otro más hay que tenemos siempre como una reserva. Dependiendo que hagan en Agencia Libre, ¿te irías por el talento como lo es Hutchinson o Tíbodo, Sabiendo de lo que puedan hacer junto a Josh Allen y lo, al resto de, de jugadores defensivos. ¿O te irías directamente para proteger a Trevor Lawrence y no le suceda lo que le pasó a Joe Burrow en 2020?
1: No, bueno, yo pienso que un buen ataque también está conformado por una buena defensa. Sí, si bien esto de las contrataciones de Agencia Libre es muy importante... Yo pienso que obligatoriamente deberíamos ir, ya sea por Kevin Tibodox o Aidan Hutchinson, sea cual sea a mí, me gustan los dos. Son alas defensivas sumamente importantes, eh, que sin duda acoplados con, por ejemplo, Caleb Jason o Joe Allen, también podrían mejorar sumamente la defensa. La diferencia simplemente está en la potencia y en, en, en el peso de, de, de fuerza que tienen cada uno, pero la verdad es que no me disgusta. Sí, es obligatorio ir por alguno de los dos, sea cual sea, y aprovechando que tenemos nuevamente el pick uno creo que para mí, por encima, está un escalón Aidan Hutchinson.
0: Perfecto, es, es, es que cualquiera de los tres, ninguno es una decisión equivocada, yo me, o sea, si fuera por eh, un playmaker, por, por talento, me iría igual, yo creo que están muy parejos, pero si me dieran a elegir, yo creo que podría decir Tíbodo sin problemas, pero si es Hutchinson tampoco me quejaría. Aunque ya la idea y el haciendo ya un poquito ya más de perspectiva, si llega Ivan Neal no me quejaría, sabiendo que es para tener una buena protección de, de Trevor Lawrence, que pueda tener un mejor desarrollo como coreback y tenga mejor tiempo eh, para desarrollar las jugadas, ya sea por pase o por carrera, así que esto pues esto se va a ir definiendo día con día, semana a semana, porque comienza esta agencia libre, va a haber bastantes movimientos, así que tenemos que estar ahí al pendiente, y hablando también de agencia libre, Brian, así de la posición que tú me digas, web receiver, de tight end, de alguien de la defensiva, dime uno o dos jugadores que te gustaría ver en los Jacksonville Jaguars, que ya hayan estado con el equipo y que a lo mejor quieres que regresen, o de plano que se cumpla un sueño o guajiro, tú quieres ver a ese jugador en los Jacksonville Jaguars.
1: Bueno, yo pienso que es fundamental, como bien decís, todo el periodo de, de agencia libre, porque acá se ven los, los nuevos, no nuevos talentos, sino las nuevas oportunidades que tienen los jugadores y es muy importante. Ver qué van a hacer con y Watt, eso sería un sueño imposible de cumplir, pero, eh, pero sin duda sería una de mis, de mis expectativas. Eh, después también para seguir eh, mejorando la defensa hay que ver qué hacen los hijos con, con Jamal Adams. Todo indica que sin duda le van a renovar, que no tendrían problemas, pero, pero, pero sin duda está la expectativa. Eh, la ilusión se va a perder el día que firme el contrato, hasta entonces... Eh, hay que, hay que hay que ser pacientes. Hay un montón también de, de, de jugadores disponibles en la agencia libre, como por ejemplo Nick Chap, también, al, hablando un poco de la ofensiva, eh, que también, sin duda, eh, son sueños imposibles, son, son, son jugadores de élite que tranquilamente podrían ser titulares en otros equipos, no deberían estar acá, pero hacernos con cualquiera de estos tres, sin duda, sería... Un, un, un sueño, porque la verdad tienen bastante recorrido, tienen bastante estrategia, eh, tienen con qué defenderse, eh, y la verdad es que, que sin duda, si, si nos hacemos con alguno de estos tres más eh, ya sea Tibodox, eh, Hutchinson o, o Neil ya hablando un poco del draft la verdad sería un, una selección completa, y sumado a, al nuevo aire que hay en Jacksonville más, más el excelente coreback que fue, que fue en colegial y es eh, Trevor Lawrence, eh, sin duda podría ser una temporada explosiva
0: eh, yo tengo un top 3 ahorita de todo lo que se ha estado manejando y no me sonaría nada descabellado. En primer lugar, el regreso de Allen Robinson como web receiver uno de este equipo. Creo que hace falta de nueva cuenta un alfa dentro de, de este esquema, de este plantel. Que comande, no sé si se vaya a quedar DJ Shark, pero que esté ahí junto a la Vizca Chenault. No sé si Marvin Jones se, se, se siga quedando dentro de, de la institución, pero me agradaría muchísimo tener a este jugador que estuvo en horas bajas con los Chicago Bears en la temporada 2021 y me gustaría que aquí tuviera su, su relanzamiento, como este receptor tan efectivo que ha sido a lo largo de, de su carrera en segundo lugar Chandler Jones también ya se anda manejando como una opción para esta parte de la defensiva un elemento importante y que yo creo que también sumaría mucho para para esta zona del campo y también en tercer lugar ya viendo lo de la línea ofensiva terron Armstead que ahorita es, que jugó con los New Orleans Saints, también me agradaría bastante que pudiera llegar este elemento y pues también sería mucho más para poder complementar a esta línea que dependiendo de se puedan quedar, pero creo que sería muy muy buena contratación y si pudiera llegar él, no sé si lo de Ivan él seguiría siendo viable y si pudiera contratarse, pues ya sería Hutchinson o Tibodo para que pueda realizarse todo, todo esto. Ya para finalizar esta emisión, esta transmisión, Brian, eh, pues ahora sí que tu pronóstico falta mucho tiempo entre los combines, el, los OTAs, el... ...draft, entre otras cosas más... ...¿qué récord le verías a los Jacksonville Jaguars... ...así para esta temporada 2022?
1: Bueno, sin duda lo que espero es que superen el 3-14... ...como sea... Eh, ...pero ya hablando un poco más de lo positivo... ...yo creo que tranquilamente... ...8 victorias o nueve 9 podríamos tener... Eh, ...o por lo menos demostrar aspirar a llegar a eso... ...la verdad no sé si pensar en una post-temporada... Eh, no, no, ...no sería tampoco loco pensar en una, en una posibilidad así... Pero yo pienso que a las 7 o 8 victorias se lleva tranquilamente, como te digo, hay muy buen aire. Sucede completamente lo contrario, tenemos una estrategia diferente a la del actual campeón. Hay que recordar que, que Stanley Krohn, que es el owner de los, de los Rams, apostó fuertemente a, a, a contratar a las, a las estrellas y no, no dejar renunciar a los picks, renunciar a los nuevos talentos y contratar a las nuevas estrellas. Vaya que le resultó. Eh, nosotros con una estrategia diferente vamos a ver si, si podemos salir adelante. si no, no, no nos estamos jugando mucho porque somos uno más que va por los, por los rookies, por los nuevos talentos, pero sumado a la acumulación de los picks uno yo creo que, que ya es hora de que Jacksonville aparezca. Eh, no solo como como principal eh, como principal potencia, sino como como un aspirante a conseguir al menos el Cup.
0: Yo creo que me mantengo, de mi pronóstico de la temporada anterior era que alcanzaron unas 5 o 6 victorias y creo que también me vuelvo a quedar en este rango de de triunfos, porque pues ahorita pues todo, todo es nuevo en el staff de, de coacheo a ver cómo se va adaptando toda esta parte de, de coordinadores de coaches de cada posición y cómo también va haciendo esta adaptación para los jugadores, creo que sí me quedaría en esa parte y por lo menos ya ser, aunque sea el tercer lugar de la división, creo que es un, un punto importante, porque si sí, no no ha sido nada agradable que los Houston Texans con todo y que prácticamente tienen hipotecado también eh, su futuro con jugadores que han sido relevantes hace algunos años y nos hicieron daño en los dos partidos de esta campaña del 2021. Entonces creo que ese sería el primer paso que pediría. Pero si llega a darse una situación parecida a, a lo de los Bengals, no sé si hasta el grado de Super Bowl, pero en una de esas que se encaminen para llegar a arrascar el wild card no, no me quejaría, pero sí sería como que ya mi, mi pronóstico ya más utópico o un poco más eh, inalcanzable, no, no hay imposibles la esperanza muere al último, pero sí, sí me quedo con este rango de 5 a 6 victorias y bueno, esto fue todo por hoy, muchas gracias por eh, sintonizar un episodio más de Jaguars en cuarto y gol, Brian Alcova, un gusto estar uh, contigo en este espacio compartir micrófonos, para recordar a la audiencia, donde te pueden encontrar en redes sociales y pues si quieres dejarle un mensaje a toda esta amable afición de los Jacksonville Jaguars.
1: Bueno, principalmente me pueden encontrar en Jaguars, eh, es una cuenta particular donde doy mi opinión, comento el minuto, a minuto sobre los Jacksonville Jaguars y también si les gusta más un poco el minuto, a minuto comentado, algo más humorístico, algo más con ese humor ácido diferente a las demás cuentas, porque esta cuenta que voy a mencionar no, no, no va tan en serio. Eh, me pueden encontrar también en NFL Argento, luchamos en el día a día por imponer esta hermosa cultura en el, en el país. Eh, tengo el agrado de compartirlo también con, con mis hermanos, somos dos, eh, somos dos, no, no, no me quiero... Sacar tampoco los, a, a luz todo lo que hacemos, pero pero creo hoy en día que, que, que sí, a la hora de hablar de Argentina, no sé si el primero pero, pero somos uno de los de los que más eh, de, de los más influyentes en el último tiempo. Así que si quieren, pueden también seguirnos para ver el minuto a minuto, eh, el humor, abundan los memes, abundan todo tipo de comentarios y todo tipo de, de información, por supuesto también, sin dejar de lo importante. Ya saben, argento arroba nflxarg, eh, y ahí pueden encontrar todo todo lo que, lo que hace a, a la NFL y, y compartir con gente de Argentina de este lado también que, que sin duda está muy útil La verdad como, como vos decís, eh, el orgullo y el placer es mío muchísimas gracias por invitarme a, a este espacio, realmente me siento agradecido eh, y darte las gracias nuevamente ya para finalizar eh, todo el espacio y toda la oportunidad que, que le das, no solo a mí sino a, las nuevos, eh, a los nuevos talentos en, en, en cuanto a la habla se refiere. Muchísimas gracias Germán por todo eh, y bueno, cuando quieras estoy disponible para no quieras volver a hablar, si queréis el próximo podcast lo hacemos desde la otra página, sumamos al otro administrador y, y estoy encantado, de la verdad, muchísimas gracias por todo.
0: Venga, me parece bien que, que armemos este eh, crossover también, eh, episodio especial ahí con Jaguars o NFL Argento, este, con todo gusto para, para estar presente en, en este espacio. De nada cuenta, muchas gracias por haber aceptado la, la invitación y ya nos estaremos eh, viendo muy pronto. Te recuerdo de nueva cuenta las redes sociales arroba cuarta igual jaguars 4ta y -o l jaguars la cuenta personal gkb90 g e n 90 quejas sugerencias lo que ustedes quieran ahí estamos disponibles Sigan todos los contenidos de Cuarta y Gol, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok. Hemos crecido bastante en cada una de, de ellas, eh, desde los reportes, así de información de primera mano hasta también eh, videos de entretenimiento, memes, entre otras cosas más. Fantasy Football, ya se están cocinando las cosas de, de Dynasty, por si ya quieres estar ahí checando. ¿Qué puedes hacer con tus jugadores? No se olviden de dejar su calificación en Spotify o dejar una reseña en Apple Podcast, ya que eso nos ayuda a estar mejor posicionados dentro de estas plataformas de streaming. Yo soy Germán Campos, me acompañó Brian Alcoba. porque los Jaguars y Argentina no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y Gol.